0: 第一百七十三章赞赏。等太子转过拐角，萧彦正走得更慢了，直接伸手捂住后腰。满宝看得惊奇不已：“您不是紧张的手软脚软，是伤到腰了？还不是因为你，太子和大人们都还跪着呢，你起身干什么？劲儿还那么大，为了拦你，我不小心扭了一下。”满宝立即放下东西，就要帮他按。萧彦正左右看了看。见没人，便趴在栏杆上给他按，嘶嘶两声，道：“就是用力不对，抽筋儿了，倒不十分严重。你按一按，对，就这个位置，用点力。”满宝一边按一边问：“我看王继的确气得不轻。院正，我们要不要派个太医去他家？”萧院正觉得这孩子操心真多，派太医过去，他没病也要气出病了，到时候更说不清了。他要是不舒服，自会去请大夫的。满宝却想了想道：“可我怕他不请大夫啊。我们虽然是做臣子的，的确要跟王继这些恶人势不两立。但我们也是大夫，既然知道他生病了，反正他又不是给不起诊费，就让人去看看他，将人治好了呗。反正听明白一些，惊奇的回头过来看他，见他一脸认真，便好奇地问：你不恨王继？’满宝莫名其 妙， 我恨他做什 么？ 他弹劾 你， 我也弹劾他了呀。满宝不在意的 道：“ 做官 嘛， 遇见看不惯的事 儿， 不就是要弹劾 吗？ 不过我的确不喜欢他就是 了， 觉得他太过心胸狭 隘， 又重私利。不过那是他为人的问 题， 我已说 了， 他不适合当 官， 表明了自己的态度。萧远 正， 所以你跟人吵成那 样， 竟是不恨 人？” 满宝疑惑：“我为什么要恨他？吵架无好话，也是他先攻击的我，不然那些话我也就在心里想一想，可不会说出来。他如此辱骂我，我自然是要回击的。而且他是真的不适合当官，再在,在御史这个位置上不过是尸禄素餐，而且还不知道要害去多少人呢。”萧远正无奈：“他都要因为你丢官了，结果你竟然不恨他。”但我想，他一定恨死你了。满宝便叹气道：“那难过的也是他，怒伤肝，悲伤肺，恐伤肾。”到这里，满宝便看向萧远正，自以为隐晦地安慰道：“萧远正，您腰不太好，以后遇到这种事儿别太怕。实在不行，我们不受这个气，辞官归去就是。我们有本事傍身，还怕闯荡不了天下吗？”萧远正怒：“胡说！谁说我肾不好了？”满宝给他按着腰，没说话。萧远正想说话，却又怕自己越说越错，只能憋住气不说话。好一会儿，腰上缓过来，他就拍掉周宝的手，道：“好了。”满宝见他卸磨杀驴，却也只能叹息一声。他将资料又抱了起来，跟着萧远正回崇文馆。走到一半，萧远正道。你要实在担心，一会儿见到郑太医，让鸡翅堂的大夫跑一趟就是了。满宝也正计划着是不是让丁大夫去王家转一转，只是他到底没有当官的经验，只怕犯了忌讳。见萧远正如此说，满宝便放下心来，高兴的道：“我就知道萧远正和我一样，医者仁心。”萧远正见他万事不愁、无忧无虑的样子。便也忍不住一笑，微微摇头道：“谁像你似的这么厚脸皮的自夸？”萧远正叹息地回到崇文馆，却没有久留，而是将桌上大部分资料都带回了太医院。刘太医跟在他后面忙碌。这些东西为何不能放在崇文馆了？萧远正叹气道：“先不说王家故旧遍布朝野，就说这一次。”我们太医院已经被迫划在了太子那一边，东西就不好再放在崇文馆了，还是放在太医院安全一些。太医署本来就是东宫主持的，我们和太子殿下走得近些，不也是情理之中吗？萧元正微微摇头道：“我们觉得是在情理之中，但朝中的其他人未必这样看，所以该做的事儿还是要做的，不管外人怎么看。”至少在陛下那里不能落下此印象。刘太医明白了，他们是太医，只能听从于皇帝。刘太医想了想后道：“我们还罢，周太医那里讲到周满。”萧彦正微微摇头，又是亲羡，又有点欣慰的道：“那孩子可比我们太医院所有人加起来都强，他的心性才气，放心吧。”他将来会走得比我们所有人都远的。周满刚到太医院的时候，萧院正对他还是有些疏离和戒备的，毕竟对方年纪太小，又是女孩。可几个月的相处下来，就是人老成精的萧院正也不得不承认，他还有颗赤子之心，在医学上又极有天赋。他和我们不一样，我们读书识字是从《本草》开始的。他确实和世人一样，从《千字文》开始学过了《大学》《中庸》这些经史子集，在见识上他就远胜于我们。萧远正怎么也忘不了，他站在案前，给他们罗列了一个个数据，表明太医署存在的重要性。他仅仅是从集市堂打听，便算出一个下县最多只有五个大夫，其中还包括乡下的赤脚大夫和油房郎中。一个中县最多不超过十个大夫，而上县多些，但以益州城为例，也不过二十个大夫而已。而一个县有多少人？大晋很缺大夫，只是他们从前从没想过这些而已，更没有去算过创办医署后需要种植的药田数量，为此能养活的药农。但他一项一项，一条一条，全算得清清楚楚，简直和户部那些大人一模一样。可他只有14岁，他的人生还很长，他可以做许多许多的事情。再想到他今早敢站在百光之中和王继争吵，还能不落下风？萧远正还担心他什么？该担心的是他自己好不好？他将来必能走得很远很远。老唐大人也是这么认为的。他也毫不吝惜自己对周满的夸赞，直接和魏知道。魏大人的眼光总算是好了一回。前不久，御史台刚揪出了一个贪官，那个官员是魏知八年前推荐过的，皇帝为此当场说过魏知眼光不好，魏知无语。他运了运气后道：“还有一个呢，等白善出事，你会再夸我一次的。”老唐大人便笑着摇了摇头。唐大人和杨大人那里气氛则要活泼一些。唐贺一边要往宫门去，一边还要和杨和叔说话，他压不住笑容道：“他倒是机灵，知道以退为进。”杨和叔微微点头道：“王继、梁飞几人这次怕是逃不过，最好的结果也是罢官。”唐贺便转了转眼珠子道：“我记得梁飞是在刑部。”杨和叔直接道：“你别想了，你刚当上长安县县令。”三年内是不可能变的，唐贺就很惋惜。昨儿大街上那边又有人打架，大案子不多，尽是些权贵子弟打架斗殴、狗屁倒噪的事儿，还比不上在益州当县令来的自在呢。杨和叔笑了笑，总比他在户部和东宫间行走要来的容易些。唐贺也觉得他略比杨和叔幸运一点想到了什么，笑道。我看他今后也要上大朝会了，一个月就两次，上就上吧。满宝刚回到承文馆，坐下没多久，就被叫到孔继久面前。孔继久道：“郭战士说，从今以后，朝中的大朝会你都要练习了。”满宝有些紧张：“我以后也要诚实到大殿了吗？”“不错。”孔继久本来是不操心这种小事儿的，但想到他有迟到的先例。而且他年纪还小，正是瞌睡的时候。于是道：“所以为了进殿不慌忙，一般官员会在某正前后入宫排队的。”满宝算了算时间，心中犯苦。但朝会是一月两次吧？惯例如此，但也有例外的。孔继久不在意的挥手道：“到时候吏部自然会通知下来。行了，你下去吧。”啊！男宝转身离开。正好要吃午饭了，他就忍不住和白善几人道：“以后进宫要是碰到大朝会，你们得帮我拿东西。”白善表示没问题，好奇地问起来：“你今天在朝上怎么骂王绩了？好多同窗都背着我们悄悄说话，一看到我们上去就躲开。”白二郎下结论道：“他们一定没说你好话，只有说坏话,话的时候才会背着人呐、啊。”满宝才不管呢，道。反正萧院正夸我了，太子也没说我做错了，我听着，陛下也挺喜欢我的，所以我应该是赢了，全面赢了。既然是赢了，我才不管别人说我什么呢。不过等吃过饭休息了，一行人到白善房间里吃茶吃点心的时候，他还是将今天大朝会上的事儿绘声绘色地说了一遍，几人听得津津有味。白二郎眼睛发亮道。这不比我们当初告御状差多少？应该写下来。马宝道：“写下来做什么？反正先写下来。你不知道，向大哥的传记写完以后，我就不动笔了。那些书铺的老板逮着空就给我送信，让我快些想新的故事。不行，就再用向大哥编一个故事。向大哥脾气好，但我们总不能逮着他写吧？上次他出门被两个人拦住。”非得请他吃饭喝酒，吓得他第二天就和周四哥出门去了。殷货道：“我也许久不见向大哥了。”刘焕道：“上次我们一块吃饭都是上个月的事情了，还挺想他的。”满宝和白善无语，满宝连忙转开话题，和白二郎道：“你要写也可以，不过可得把我写得好一点啊。”白二郎拍着胸脯道：“我你还不放心吗？你放心吧。”我一定会写得很好的。他们无忧无虑，朝中却是风起云涌起来。御史台和吏部一起出手，不仅要查王继等几人这些年的考核功绩，还往更深处查去，比如和其他官员的来往、收入与支出等各种事情。这些事情虽繁琐，却最能看清楚实质。他们是谁的人，只要往深处查去，大多都隐藏不住。以前太子早就疑惑，王继等人没少针对他。他一开始以为他就和未知一样，是块又硬又臭的石头。后来鸡毛蒜皮的小事儿找茬多了，他慢慢就琢磨出味儿来，还以为他是老三的人。结果恭王被软禁后，他依旧一副为皇帝分忧，就是忧心国家未来，不放心国本交给太子的模样。太子便知道。他不是恭王的人，以前是想查而没办法查，这次可以光明正大的查，太子自然要受益一下，往深处查了。其实都不用他暗示，皇帝亲自下令，亲自过问，就算有人想糊弄过去，也不敢动作太大。何况御史台还是老唐大人主持，查了三天，王继告病，不得不上书辞官。如果大朝会那天。只停顿在他哭着离开那会儿，那他辞官自然是没问题的。皇帝睁一只眼闭一只眼也会放他离开。那天，周满还大大方方地认错请罪了。皇帝不得不承认，周满说的对：，为官若不能为民、为国、为他这一国之君，那就枉为人臣。所以，皇帝压下了他的折子，没同意，继续让御史台和吏部查。眼看着过了七天。没两天，满宝就修沐出宫了。这件事还没个结果，满宝就跑去问萧远正：“您说我要不要上门去看看他呀？”萧远正现在已经不常去崇文馆了，就算是修书，也多是把书借回太医院来修撰，麻烦很多，但至少能和东宫撇去一点关系。见周满提着一个药箱到处乱逛，他就掀起眼皮来看了一眼，问道：“看谁啊？”王大人呀、啊，马宝道听杨学兄说，自从出宫以后，他一直病着。外面传说他还吐血了呢，都是被我气的。马宝脸上还有些内疚，抓了抓脸道：“我爹娘要是知道我把人气病了，肯定要我上门认错的。我觉得认错我是不会认的，但可以上门去看一看他的病。大不了我不用他家出诊费。”众太医无语。萧衍正无言了一下，然后道：“别淘气啊！你要是去了，传闻中气吐血就要变成事实了，假的正好澄清，要不然对我名声很不好啊。”萧衍正便安慰他道：“没事你不要站在太医的角度看待这事儿，你就想你是编撰，你得想着朝中那些言官说话骂人的时候，可也没少欺人，这都是常事不必内疚。”满宝心内叹息一声，他不仅是内疚，更怕他爹娘知道了揍他。以前在村里的时候，他们从不让家里的孩子跟大人拌嘴，觉着这很没有教养。第一百七十三章赞赏。等太子转过拐角，萧彦正走得更慢了，直接伸手捂住后腰。满宝看得惊奇不已：“您不是紧张的手软脚软，是伤到腰了？”还不是因为你，太子和大人们都还跪着呢，你起身干什么？劲儿还那么大，为了拦你，我不小心扭了一下。满宝立即放下东西，就要帮他按。萧燕正左右看了看，见没人，便趴在栏杆上给他按，嘶嘶两声道：“就是用力不对，抽筋儿了，倒不十分严重。你按一按，对，就这个位置，用点力。”满宝一边按一边问。我看王继的确气得不轻，院正，我们要不要派个太医去他家？萧院正觉得这孩子操心真多，派太医过去，他没病也要气出病来，到时候更说不清了。他要是不舒服，自会去请大夫的。满宝却想了想到，可我怕他不请大夫啊。我们虽然是做臣子的，的确要跟王继这些恶人势不两立，但我们也是大夫。”既然知道他生病了，反正他又不是给不起诊费，就让人去看看他，将人治好了呗。范正听明白一些，惊奇的回头过来看他，见他一脸认真，便好奇的问：“你不恨王季？”满宝莫名其妙：“我恨他做什么？他弹劾你，我也弹劾他了呀。”满宝不在意的道：“做官嘛，遇见看不惯的事儿，不就是要弹劾吗？”不过我的确不喜欢他就是了，觉得他太过心胸狭隘，又重私利。不过那是他为人的问题，我已说了他不适合当官表明了自己的态度。萧远正，所以你跟人吵成那样，竟是不恨人？满宝疑惑，我为什么要恨他？吵架无好话，也是他先攻击的我，不然那些话我也就在心里想一想，可不会说出来。他如此辱骂我。我自然是要回击的，而且他是真的不适合当官儿，再在,在御史这个位置上不过是尸禄素餐，而且还不知道要害去多少人呢。萧远正无奈，他都要因为你丢官了，结果你竟然不恨他，但我想他一定恨死你了。满宝便叹气道：“那难过的也是他，怒伤肝，悲伤肺，恐伤肾。”到这里，满宝便看向萧远正。自以为隐晦地安慰道：“萧远正，您腰不太好，以后遇到这种事儿别太怕。实在不行，我们不受这个气，辞官归去就是。我们有本事傍身，还怕闯荡不了天下吗？”萧远正怒：“胡说！谁说我肾不好了？”满宝给他按着腰，没说话。萧远正想说话，却又怕自己越说越错，只能憋住气不说话。好一会儿，腰上缓过来，他就拍掉周板的手，道：“好了。”满宝见他卸磨杀驴，却也只能叹息一声。他将资料又抱了起来，跟着萧院正回崇文馆。走到一半，萧院正道：“你要实在担心，一会儿见到郑太医，让济世堂的大夫跑一趟就是了。”满宝也正计划着是不是让丁大夫去王家转一转，只是他到底没有当官的经验。只怕犯了忌讳。见萧远正如此说，满宝便放下心来，高兴的道：“我就知道萧远正和我一样医者仁心。”萧远正见他万事不愁、无忧无虑的样子，便也忍不住一笑，微微摇头道：“谁像你似的这么厚脸皮的自夸？”萧远正叹息的回到崇文馆，却没有久留，而是将桌上大部分资料都带回了太医院。刘太医跟在他后面忙碌，这些东西为何不能放在崇文馆了？萧远正叹气道：“先不说王家故旧遍布朝野，就说这一次，我们太医院已经被迫划在了太子那一边，东西就不好再放在崇文馆了，还是放在太医院安全一些。太医署本来就是东宫主持的，我们和太子殿下走得近些，不也是情理之中吗？”萧远正微微摇头道：“我们觉得是在情理之中，但朝中的其他人未必这样看，所以该做的事儿还是要做的，不管外人怎么看，至少在陛下那里不能落下此印象。”刘太医明白了，他们是太医，只能听从于皇帝。刘太医想了想后道：“我们还罢。”周太医那里讲到周满，萧远正微微摇头，又是亲信。又有点欣慰的道：“那孩子可比我们太医院所有人加起来都强，他的心性才气，放心吧，他将来会走得比我们所有人都远的。”周满刚到太医院的时候，萧彦正对他还是有些疏离和戒备的，毕竟对方年纪太小，又是女孩可几个月的相处下来，就是人老成精的萧彦正，也不得不承认。他还有颗赤子之心，在医学上又极有天赋。他和我们不一样，我们读书识字是从《本草》开始的，他却是和世人一样，从《千字文》开始，学过了《大学》《中庸》这些经史子集，在见识上他就远胜于我们。肖远正怎么也忘不了，他站在案前给他们罗列了一个个数据，表明他医署存在的重要性。他仅仅是从集市堂打听，便算出一个下县最多只有五个大夫，其中还包括乡下的赤脚大夫和油房郎中；一个中县最多不超过十个大夫，而上县多些，但以益州城为例，也不过二十个大夫而已。而一个县有多少人？大晋很缺大夫，只是他们从前从没想过这些而已，更没有去算过创办医署后。需要种植的药田数量，为此能养活的药农，但他一项一项、一条一条全算得清清楚楚，简直和户部那些大人一模一样。可他只有14岁，他的人生还很长，他可以做许多许多的事情。再想到他今早敢站在百官之中和王继争吵，还能不落下风，萧远正还担心他什么？该担心的是他自己，好不好？他将来必能走得很远很远，老唐大人也是这么认为的。他也毫不吝惜自己对周满的夸赞，直接和魏之道：“魏大人的眼光总算是好了一回。”前不久，御史台刚揪出了一个贪官，那个官员是魏之八年前推荐过的，皇帝为此当场说过魏之眼光不好。魏之无语，他运了运气后道：“还有一个呢，等白善出事。”你会再夸我一次的，老唐大人便笑着摇了摇头。唐大人和杨大人那里气氛则要活泼一些。唐鹤一边要往宫门去，一边还要和杨和叔说话，他压不住笑容道：“他倒是机灵，知道以退为进。”杨和叔微微点头道：“王继、梁飞几人这次怕是逃不过，最好的结果也是罢官。”唐鹤便转了转眼珠子道。我记得梁飞是在刑部，杨和叔直接道：“你别想了，你刚当上长安县县令，三年内是不可能变的。”唐贺就很惋惜，昨儿大街上那边又有人打架，大案子不多，尽是些权贵子弟打架斗殴、狗屁捣造的事儿，还比不上在益州当县令来的自在呢。杨和叔笑了笑。总比他在户部和东宫间行走要来得容易些，唐贺也觉得他略比杨和叔幸运一点想到了什么，笑道：“我看他今后也要上大朝会了，一个月就两次，上就上吧。”满宝刚回到崇文馆，坐下没多久就被叫到孔继久面前。孔继久道：“郭詹事说，从今以后，朝中的大朝会你都要练习了。”满宝有些紧张。我以后也要诚实到大殿了吗？不错，孔继久本来是不操心这种小事儿的，但想到他有迟到的先例，而且他年纪还小，正是瞌睡的时候，于是道：“所以为了进殿不慌忙，一般官员会在某正前后入宫排队的。”满宝算了算时间，心中犯苦。大朝会是一月两次吧？惯例如此，但也有例外的。孔继酒不在意地挥手道：“到时候吏部自然会通知下来。行了，你下去吧。”啊，南宝转身离开。正好要吃午饭了，他就忍不住和白善几人道：“以后进宫要是碰到大朝会，你们得帮我拿东西。”白善表示没问题。好奇地问起来：“你今天在朝上怎么骂王继了？好多同窗都背着我们悄悄说话，一看到我们上去就躲开。”白二郎下结论道：“他们一定没说你好话，只有说坏话,话的时候才会背着人呢、啊。”满宝才不管呢，道：“反正萧彦正夸我了，太子也没说我做错了，我听着，陛下也挺喜欢我的，所以我应该是赢了，全面赢了。既然是赢了，我才不管别人说我什么呢。不过等吃过饭休息了，一行人到白善房间里吃茶吃点心的时候。”他还是将今天大朝会上的事儿绘声绘色地说了一遍，几人听得津津有味。白二郎眼睛发亮道：“这不比我们当初告御状差多少？应该写下来。”满宝道：“写下来做什么？反正先写下来。你不知道，向大哥的传记写完以后，我就不动笔了。那些书铺的老板逮着空就给我送信，让我快些想新的故事。”不行，就再用向大哥编一个故事。向大哥脾气好，但我们总不能逮着他写吧。上次他出门被两个人拦住，非得请他吃饭喝酒，吓得他第二天就和周四哥出门去了。殷货道：“我也许久不见向大哥了。”刘焕道：“上次我们一块儿吃饭都是上个月的事情了、啊，还挺想他的。”满宝和白善无语，满宝连忙转开话题，和白二郎道。你要写也可以，不过可得把我写得好一点啊！白二郎拍着胸脯道：“我你还不放心吗？你放心吧，我一定会写的很好的。”他们无忧无虑，朝中却是风起云涌起来。御史台和吏部一起出手，不仅要查王继等几人这些年的考核功绩，还往更深处查去，比如和其他官员的来往、收入与支出等各种事情。这些事情虽繁琐，却最能看清楚实质。他们是谁的人，只要往深处查去，大多都隐藏不住。以前太子早就疑惑，王继等人没少针对他。他一开始以为他就和未知一样，是块又硬又臭的石头。后来鸡毛蒜皮的小事找茬多了，他慢慢就琢磨出味儿来，还以为他是老三的人。结果恭王被软禁后，他依旧一副为皇帝分忧，就是忧心国家未来，不放心国本交给太子的模样。太子便知道他不是恭王的人，以前是想查而没办法查，这次可以光明正大的查。太子自然要受益一下，往深处查了。其实都不用他暗示，皇帝亲自下令，亲自过问，就算有人想糊弄过去，也不敢动作太大。何况御史台还是老唐大人主持，查了三天，王继告病，不得不上书辞官。如果大朝会那天只停顿在他哭着离开那会儿，那他辞官自然是没问题的，皇帝睁一只眼闭一只眼也会放他离开。那天周满还大大方方地认错请罪了，皇帝不得不承认周满说的对，为官若不能为民为国。为他这一国之君，那就枉为人臣，所以皇帝压下了他的折子，没同意，继续让御史台和吏部查。眼看着过了七天，没两天，满宝就修沐出宫了，这件事还没个结果，满宝就跑去问萧远正：“您说我要不要上门去看看他呀？”萧远正现在已经不常去崇文馆了，就算是修书，也多是把书借回太医院来修撰。麻烦很多，但至少能和东宫撇去一点关系。见周满提着一个药箱到处乱逛，他就掀起眼皮来看了一眼，问道：“看谁啊？”“王大人呀、啊。”满宝道。“听杨学兴说，自从出宫以后，他一直病着。外面传说他还吐血了呢，都是被我气的。”满宝脸上还有些内疚，抓了抓脸道：“我爹娘要是知道我把人气病了……”肯定要我上门认错的，我觉得认错我是不会认的，但可以上门去看一看他的病，大不了我不用他家出诊费。仲太医无语，萧衍正无言了一下，然后道：“别淘气啊，你要是去了，传闻中气出血就要变成事实了，假的正好澄清，要不然对我名声很不好啊。”萧衍正便安慰他道：“没事你不要站在太医的角度看待这事儿，你就想你是编撰，你得想着朝中那些言官说话骂人的时候，可也没少欺人，这都是常事儿，不必内疚。满宝心内叹息一声，他不仅是内疚，更怕他爹娘知道了揍他。以前在村里的时候，他们从不让家里的孩子跟大人拌嘴，觉着这很没有教养。第一百七十三章赞赏。等太子转过拐角，萧彦正走得更慢了，直接伸手捂住后腰。满宝看得惊奇不已：“您不是紧张的手软脚软，是伤到腰了？还不是因为你，太子和大人们都还跪着呢，你起身干什么？劲儿还那么大！为了拦你，我不小心扭了一下。”满宝立即放下东西，就要帮他按。萧彦正左右看了看，见没人。便趴在栏杆上给他按，嘶嘶两声道：“就是用力不对，抽筋了，倒不十分严重。你按一按，对，就这个位置，用点力。”满宝一边按一边问：“我看王继的确气得不轻。院正，我们要不要派个太医去他家？”萧院正觉得这孩子操心真多，派太医过去，他没病也要气出病来，到时候更说不清了。他要是不舒服，自会去请大夫的。满宝却想了想道：“可我怕他不请大夫啊。我们虽然是做臣子的，的确要跟王继这些恶人势不两立，但我们也是大夫。既然知道他生病了，反正他又不是给不起诊费，就让人去看看他，将人治好了呗。”范正听明白一些，惊奇的回头过来看他，见他一脸认真，便好奇地问：“你不恨王继？’满宝莫名其妙，我恨他做什么？他弹劾你，我也弹劾他了呀。满宝不在意的道：“做官嘛，遇见看不惯的事儿，不就是要弹劾吗？不过我的确不喜欢他就是了，觉得他太过心胸狭隘，又重私利。不过那是他为人的问题，我已说了，他不适合当官，表明了自己的态度。萧远正，所以你跟人吵成那样，竟是不恨人？”满宝疑惑：“我为什么要恨他？吵架无好话，也是他先攻击的我，不然那些话我也就在心里想一想，可不会说出来。他如此辱骂我，我自然是要回击的。而且他是真的不适合当官，再在御史这个位置上不过是尸禄素餐，而且还不知道要害去多少人呢。”萧远正无奈：“他都要因为你丢官了，结果你竟然不恨他。”但我想，他一定恨死你了。满宝便叹气道：“那难过的也是他，怒伤肝，悲伤肺，恐伤肾。”到这里，满宝便看向萧远正，自以为隐晦地安慰道：“萧远正，您腰不太好，以后遇到这种事儿别太怕。实在不行，我们不受这个气，辞官归去就是。我们有本事傍身，还怕闯荡不了天下吗？”萧远正怒：“胡说！谁说我肾不好了？”满宝给他按着腰，没说话。萧远正想说话，却又怕自己越说越错，只能憋住气不说话。好一会儿，腰上缓过来，他就拍掉周板的手，道：“好了。”满宝见他卸磨杀驴，却也只能叹息一声。他将资料又抱了起来，跟着萧远正回崇文馆。走到一半，萧远正道。你要实在担心，一会儿见到郑太医，让济世堂的大夫跑一趟就是了。马宝也正计划着，是不是让丁大夫去王家转一转，只是他到底没有当官的经验，只怕犯了忌讳。见萧远正如此说，马宝便放下心来，高兴的道：“我就知道萧远正和我一样，医者仁心。”萧远正见他万事不愁、无忧无虑的样子。便也忍不住一笑，微微摇头道：“谁像你似的这么厚脸皮的自夸？”萧远正叹息地回到崇文馆，却没有久留，而是将桌上大部分资料都带回了太医院。刘太医跟在他后面忙碌。这些东西为何不能放在崇文馆了？萧远正叹气道：“先不说王家故旧遍布朝野，就说这一次。”我们太医院已经被迫划在了太子那一边，东西就不好再放在崇文馆了，还是放在太医院安全一些。太医署本来就是东宫主持的，我们和太子殿下走得近些，不也是情理之中吗？萧元正微微摇头道：“我们觉得是在情理之中，但朝中的其他人未必这样看，所以该做的事儿还是要做的，不管外人怎么看。”至少在陛下那里不能落下此印象。刘太医明白了，他们是太医，只能听从于皇帝。刘太医想了想后道：“我们还罢，周太医那里讲到周满。”萧彦正微微摇头，又是亲羡，又有点欣慰的道：“那孩子可比我们太医院所有人加起来都强，他的心性才气，放心吧。”他将来会走得比我们所有人都远的。周满刚到太医院的时候，萧院正对他还是有些疏离和戒备的，毕竟对方年纪太小，又是女孩。可几个月的相处下来，就是人老成精的萧院正，也不得不承认，他还有颗赤子之心，在医学上又极有天赋。他和我们不一样，我们读书识字是从《本草》开始的。他却是和世人一样，从《千字文》开始，学过了《大学》《中庸》这些经史子集，在见识上，他就远胜于我们。萧远正怎么也忘不了，他站在案前，给他们罗列了一个个数据，表明太医署存在的重要性。他仅仅是从集市堂打听，便算出一个下县最多只有五个大夫，其中还包括乡下的赤脚大夫和油房郎中。一个中县最多不超过十个大夫，而上县多些，但以益州城为例，也不过二十个大夫而已。而一个县有多少人？大晋很缺大夫，只是他们从前从没想过这些而已，更没有去算过创办医署后需要种植的药田数量，为此能养活的药农。但他一项一项，一条一条，全算得清清楚楚，简直和户部那些大人一模一样。可他只有14岁，他的人生还很长，他可以做许多许多的事情。再想到他今早敢站在百光之中和王继争吵，还能不落下风，萧远正还担心他什么？该担心的是他自己好不好？他将来必能走得很远很远。老唐大人也是这么认为的，他也毫不吝惜自己对周满的夸赞，直接和魏知道。魏大人的眼光总算是好了一回。前不久，御史台刚揪出了一个贪官，那个官员是魏知八年前推荐过的，皇帝为此当场说过魏知眼光不好。魏知无语，他运了运气后道：“还有一个呢，等白善出事，你会再夸我一次的。”老唐大人便笑着摇了摇头。唐大人和杨大人那里气氛则要活泼一些。唐贺一边要往宫门去，一边还要和杨和叔说话，他压不住笑容道：“他倒是机灵，知道以退为进。”杨和叔微微点头道：“王继、梁飞几人这次怕是逃不过，最好的结果也是罢官。”唐贺便转了转眼珠子道：“我记得梁飞是在刑部。”杨和叔直接道：“你别想了，你刚当上长安县县令。”三年内是不可能变的，唐贺就很惋惜。昨儿大街上那边又有人打架，大案子不多，尽是些权贵子弟打架斗殴、狗屁倒灶的事儿，还比不上在益州当县令来的自在呢。杨和叔笑了笑，总比他在户部和东宫间行走要来的容易些。唐贺也觉得他略比杨和叔幸运一点想到了什么，笑道。我看他今后也要上大朝会了，一个月就两次，上就上吧。满宝刚回到承文馆坐下没多久，就被叫到孔继久面前。孔继久道：“郭战士说，从今以后朝中的大朝会你都要练习了。”满宝有些紧张：“我以后也要诚实到大殿了吗？”“不错。”孔继久本来是不操心这种小事儿的，但想到他有迟到的先例。而且他年纪还小，正是瞌睡的时候。于是道：“所以为了进殿不慌忙，一般官员会在某正前后入宫排队的。”满宝算了算时间，心中犯苦。但朝会是一月两次吧？惯例如此，但也有例外的。孔继久不在意的挥手道：“到时候吏部自然会通知下来。”行了，你下去吧。啊！男宝转身离开。正好要吃午饭了，他就忍不住和白善几人道：“以后进宫要是碰到大朝会，你们得帮我拿东西。”白善表示没问题，好奇的问起来：“你今天在朝上怎么骂王绩了？好多同窗都背着我们悄悄说话，一看到我们上去就躲开。”白二郎下结论道：“他们一定没说你好话，只有说坏话,话的时候才会背着人呢、啊。”满宝才不管呢，道。反正萧彦正夸我了，太子也没说我做错了，我听着，陛下也挺喜欢我的，所以我应该是赢了，全面赢了。既然是赢了，我才不管别人说我什么呢。不过等吃过饭休息了，一行人到白善房间里吃茶吃点心的时候，他还是将今天大朝会上的事儿绘声绘色地说了一遍，几人听得津津有味。白二郎眼睛发亮道。这不比我们当初告御状差多少？应该写下来。马宝道：“写下来做什么？反正先写下来。你不知道，向大哥的传记写完以后，我就不动笔了。那些书铺的老板逮着空就给我送信，让我快些想新的故事。不行，就再用向大哥编一个故事。向大哥脾气好，但我们总不能逮着他写吧？上次他出门被两个人拦住。”非得请他吃饭喝酒，吓得他第二天就和周四哥出门去了。因祸道：“我也许久不见向大哥了。”刘焕道：“上次我们一块吃饭都是上个月的事情了，还挺想他的。”满宝和白善无语，满宝连忙转开话题，和白二郎道：“你要写也可以，不过可得把我写得好一点啊。”白二郎拍着胸脯道：“我你还不放心吗？你放心吧。”我一定会写得很好的。他们无忧无虑，朝中却是风起云涌起来。御史台和吏部一起出手，不仅要查王继等几人这些年的考核功绩，还往更深处查去，比如和其他官员的来往、收入与支出等各种事情。这些事情虽繁琐，却最能看清楚实质。他们是谁的人，只要往深处查去，大多都隐藏不住。以前太子早就疑惑，王继等人没少针对他。他一开始以为他就和未知一样，是块又硬又臭的石头。后来鸡毛蒜皮的小事儿找茬多了，他慢慢就琢磨出味儿来，还以为他是老三的人。结果恭王被软禁后，他依旧一副为皇帝分忧，就是忧心国家未来，不放心国本交给太子的模样。太子便知道。他不是恭王的人，以前是想查而没办法查，这次可以光明正大的查，太子自然要受益一下，往深处查了。其实都不用他暗示，皇帝亲自下令，亲自过问，就算有人想糊弄过去，也不敢动作太大。何况御史台还是老唐大人主持，查了三天，王继告病，不得不上书辞官。如果大朝会那天。只停顿在他哭着离开那会儿，那他辞官自然是没问题的。皇帝睁一只眼闭一只眼也会放他离开。那天，周满还大大方方地认错请罪了。皇帝不得不承认，周满说的对，为官若不能为民、为国、为他这一国之君，那就枉为人臣。所以，皇帝压下了他的折子，没同意，继续让御史台和吏部查。眼看着过了七天。没两天，满宝就修沐出宫了。这件事还没个结果，满宝就跑去问萧远正：“您说我要不要上门去看看他呀？”萧远正现在已经不常去崇文馆了，就算是修书，也多是把书借回太医院来修撰，麻烦很多，但至少能和东宫撇去一点关系。便周满提着一个药箱到处乱逛，他就掀起眼皮来看了一眼，问道：“看谁啊？”王大人呀、啊，马宝道，听杨学兄说，自从出宫以后，他一直病着，外面传说他还吐血了呢，都是被我气的。马宝脸上还有些内疚，抓了抓脸道：“我爹娘要是知道我把人气病了，肯定要我上门认错的。我觉得认错我是不会认的，但可以上门去看一看他的病，大不了我不用他家出诊费。”众太医无语。萧远正无言了一下，然后道：“别淘气啊！你要是去了，传闻中气吐血就要变成事实了，假的正好澄清，要不然对我名声很不好啊。”萧远正便安慰他道：“没事你不要站在太医的角度看待这事儿，你就想你是编撰，你得想着朝中那些言官说话骂人的时候，可也没少欺人，这都是常事不必内疚。”男宝心内叹息一声，他不仅是内疚，更怕他爹娘知道了揍他。以前在村里的时候，他们从不让家里的孩子跟大人拌嘴，觉着这很没有教养。